0: Kézako. ké -ko.
1: Et vous trouvez ça drôle Kézako non, 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 moi non plus. Kézako. Marine Gabori, Mathilde François, sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Aujourd'hui, nous avons souhaité décortiquer avec vous un mot entré seulement en 2019 dans le dictionnaire. L'utilisation de ce terme est peut-être récente, mais la réalité qu'elle englobe ne date pas d'hier. Il s'agit de la grossophobie. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit Justement, nous sommes allés vous poser la question.
2: Est-ce que vous savez ce que ça
1: veut dire la grossophobie euh, C'est le fait d'avoir des a priori et des préjugés sur les personnes en surpoids. C'est la peur des gens comme moi. Ah, je suis gros. Du racisme contre les personnes en surpoids. Ben, on n'aime pas les gros. Je choisis mes mots. La grossophobie. La phobie des gros. J'ai été voir mon... le remplaçant de mon médecin traitant euh, la semaine dernière pour euh, un essoufflement dû à ma grossesse et parce que j'ai fait un Covid et elle me répond en gros, euh, bah écoutez madame, euh, vous êtes obèse, vous êtes obèse, donc déjà commencez à perdre du poids puis revenez me voir, j'imagine que c'est vous qui finissez les plats de votre fils.
2: Retour en studio avec vous, Ophélie Massico. Vous êtes psychologue diététicienne et vous avez rencontré dans votre pratique euh, des patients qui pouvaient souffrir euh, de grossophobie justement. Et pour commencer, Ophélie, la grossophobie qu'est alors, c'est un, un
3: vaste terme, en effet, que je rencontre euh, tous les jours dans mon cabinet, de multiples personnes en souffrent aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Ça va correspondre à l'ensemble des pensées et des attitudes discriminantes qu'on va avoir envers les personnes considérées comme grosses ou rondes. Et notamment, aujourd'hui, ce qu'on connaît beaucoup, ça va, ça va se résumer en deux types de stéréotypes. Donc, il y a des stéréotypes qu'on va dire négatifs. Donc là, plutôt, les personnes grosses vont être plutôt feignantes, elles vont être sales, elles vont manquer de volonté, manquer de discipline même parfois. Et puis aujourd'hui, avec ce qu'on connaît dans les liens, les compréhensions psychologiques, on va même pouvoir considérer que ce sont des personnes qui peuvent manquer de contrôle émotionnel, qui vont se laisser aller, qui vont plutôt être faibles émotionnellement. Ça, c'est le côté plutôt très négatif et très péjoratif, qui bien sûr n'est pas la réalité. Et puis, il y a des stéréotypes aussi positifs. On va se dire que oh, les, les personnes en rondeur, c'est des personnes sympas, elles sont drôles, elles sont chaleureuses, c'est des personnes à qui on peut se confier. Donc, il y a ces deux types de, de stéréotypes-là qui
1: peuvent englober les personnes en rondeur. Et, et qui est-ce que ça touche en majorité J'entends par là euh, les hommes, les femmes, une catégorie d'âge, des catégories mmh. socioprofessionnelles. Euh... Il n'y aura pas vraiment de distinction
3: déjà au niveau du sexe. Les hommes et les femmes peuvent autant en souffrir. Au niveau de la catégorie socioprofessionnelle non plus, ça va vraiment considérer toute personne considérée comme grosse ou en rondeur. Donc, ça va des personnes obèses, mais aussi on remarque maintenant que la grossophobie va se spécifier même sur certaines parties du corps. Aujourd'hui, on va valoriser les personnes plutôt avec des seins, avec des fesses. Mais par contre, si vous avez du ventre, si vous avez des grosses cuisses, là, on va avoir une attitude grossophobe envers
2: ces types de parties de corps. Et justement, une attitude grossophobe, qu'est-ce que c'est Est-ce que la grossophobie, ça se traduit simplement par des insultes ou des comportements très négatifs Non. En fait,
3: autant, en effet, il va y avoir des, des insultes, des critiques, des opinions un peu mal placées aussi, hein, du type, tiens, dis donc, qu'est-ce que tu manges ce soir Tu devrais peut-être t'arrêter un petit peu avant. Et puis, ça va se faire aussi beaucoup, soit en effet, de façon très comportementale vis-à-vis -vis de violences, par rapport à des violences physiques, et puis, en fait, on va distinguer deux types de grossophobie. Il y a la grossophobie ordinaire qui va plutôt se passer dans, euh, comme on se disait là, euh, les insultes dans le milieu euh, scolaire, dans la rue, dans le milieu intrafamilial, dans le milieu professionnel. Et puis, il va y avoir tout type d'attitudes non moins violentes, mais un peu plus implicites qui vont être euh, discrimination à l'embauche, par exemple. On le sait aujourd'hui dans les études, les personnes qui sont euh, considérées comme grosses vont avoir plus de difficultés à être embauchées dans le milieu médical. Notamment aussi, là, moi ce que je retrouve beaucoup au cabinet, ce sont des personnes qui vont être en errance médicale, parce que euh, on va leur dire avant tout « maigrissez ». Vous avez un problème de dos Maigrissez. Vous avez un problème de respiration Maigrissez. Vous avez des soucis au genou Maigrissez. Donc ça fait beaucoup de, de patients qui ne sont pas traités, parce qu'on va considérer que leurs rondeurs vont être la cause de tout. Donc au niveau médical, on observe de la, de la grossophobie parfois, dans le milieu de la mode aussi. Dans le milieu de la mode, c'est très compliqué. Encore aujourd'hui, malgré qu'il y ait de nombreux efforts de fait, il y a, il y a, il y a de grandes difficultés pour les personnes en rondeur de s'habiller hein, au niveau des tailles. Il y a des magasins spécialisés, mais est-ce que ça aussi, ce pas grossophobe C'est-à-dire, vous avez votre magasin, mais à part. Donc voilà, tous ces domaines, euh, autant de la pensée à, à l'action, plus ou moins claire ou implicite. Et est-ce que la grossophobie est punie Oui, la grossophobie, c'est puni par la loi au même titre que la discrimination raciale, euh, sexuelle, homosexuel C'est puni, il me semble que c'est le, le code pénal 225.2, euh, autour de 45 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement. Et est-ce que le terme « gros », c'est vraiment une insulte Et non. Et non, mon Dieu que non. Euh, au cabinet, je rencontre, euh, et même dans la rue, même dans le quotidien, on peut tous en attester... Euh, c'est quand même vraiment dommage que ce terme-là aujourd'hui soit considéré comme une insulte. Même, même là, aujourd'hui, quand on s'en parle, on dit ⁇ oh, on dit, on dit gros, les personnes considérées grosses ⁇ Déjà, simplement au niveau de l'histoire, si on observe un peu le mouvement des idéaux corporels, la minceur n'a pas toujours été prônée comme l'idéal corporel. Au niveau de la Renaissance, les personnes en rondeur étaient considérées comme les plus belles. Les femmes rondes, c'était les plus considérées comme les plus jolies parce qu'aussi c'était synonyme de, ri de richesse, euh, de, de vie, euh, d'opulence, etc. Et puis les personnes minces, à l'époque de la Renaissance, c'était euh, les personnes un peu folles, un peu euh, pauvres, les personnes un peu méfiantes, un peu sorcières même. Dans les années 50 ou 60, Marilyn Monroe était une femme avec des, des, larges, des larges hanches, euh, de larges cuisses, et c'était considéré comme l'idéal féminin. Et aujourd'hui, de façon plus horizontale, euh, dans certaines cultures, encore aujourd'hui, la minceur n'est
1: pas prônée comme un idéal. En préparant cette émission, Ophélie, on est tombé sur une chronique de France Inter, une chronique de, de Marine Bosson qui est en date du 2 octobre. Et dans cette chronique, elle dénonce la grossophobie dont elle fait l'objet sur Internet. Est-ce que la grossophobie, c'est quelque chose qui est arrivé avec les réseaux sociaux Est-ce que c'est une invention des réseaux sociaux
3: non, c'est une très bonne question. En effet, on pourrait le croire parce que aujourd'hui, on dénonce beaucoup ça autour des réseaux sociaux, mais en fait, pas du tout. Je pense que les réseaux sociaux, ils y participent grandement. Euh, je pense que c'est un catalyseur de, de toute forme d'harcèlement, hein, que ce soit grossophobie, homo homophobie, euh, transophobie, euh, etc. Par contre, euh, déjà dans les années 70, il y avait un mouvement américain qui s'appelait le Fat Acceptance qui déjà dénonçait ça. Et puis, nous, en France, c'est arrivé un peu plus tard. Dans les années 90, on a commencé à en parler. Euh, « Oh tiens, ça, c'est grossophobe, ça, ça se fait pas. » Et ça a apparu très tard, il me semble, dans... C'est une définition qui a été intégrée, je crois, au Larousse, que dans, la... dans les années 2010, en 2013, je crois. Donc, on a été un peu plus lent en France. Mais non, je ne pense pas que les réseaux
2: sociaux soient le seul vecteur de ça, et on en parle depuis longtemps. Alors, pour lutter contre la grossophobie, et puis, plus globalement, toutes les injections qui concernent le corps, trop gros, trop maigre, trop grand, trop, pas assez... On a vu arriver le courant du body-positivisme. Dans les faits, ça date de la fin des années 90. C'est un mouvement social qui a été créé aux états unis Et si les premières intentions étaient plutôt très louables, aujourd'hui, on assiste un peu à des dérives. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu
3: Oui, je suis, je suis assez d'accord. Déjà, merci à ce courant hein, pour tout ce qu'il a fait de bon. C'est-à-dire, euh, en effet valoriser la diversité corporelle, que tout type d'homme ou femme puisse se sentir OK avec son corps, qu'on soit mince, qu'on soit gros, qu'on soit en rondeur, qu'on ait des fesses, qu'on ait des seins, qu'on ait des cuisses ou pas. Donc, derrière ce message, c'est aimez-vous, qu'importe le corps que vous avez. Par contre, je dirais qu'il y a plutôt deux dérives. Dans un premier cas, il faut rester vigilant avec ce type d'injonction à s'aimer, peu importe le corps qu'on a, parce que il y a des poids de forme qui sont ronds. Il y a des femmes en surpoids qui sont en parfaite santé, il y a des femmes en rondeur qui sont en parfaite santé. En revanche, il existe bien des prises de poids qui ont une origine pathologique physique, hein. ça peut être un dysfonctionnement hormonal, euh, par exemple une hypothyroïdie, ça peut être un dysfonctionnement psychologique aussi, un rapport à soi plus compliqué, donc là l'alimentation va prendre un relais qui va faire qu'on va manger en excès, supérieur aux besoins caloriques du corps. Donc, il faut faire attention à ça, il ne faut pas que ça soit, j'ai envie de dire, une forme de négligence pour soi. Il y a réellement des pathologies autour des hondeurs, et ça, ça existe, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Et puis, il y a un autre biais qui est, trouvez-vous belle, aimez-vous, trouvez-vous beau, aimez-vous, c'est super important. Simplement, l'estime de soi, ça ne correspond pas qu'à l'apparence. On a le droit de se trouver moche, et notre estime de soi ne doit pas être colorée que du corps qu'on a la beauté, c'est relatif en fait, euh, la beauté c'est le pétillement d'un regard, la tendresse d'un sourire, c'est comment on se sent dans notre vie, est-ce qu'on a des passions, est-ce qu'on se sent affirmé, comment on se sent aligné à nos valeurs, c'est ça la beauté en fait, qu'est-ce qu'une personne va dégager de façon plutôt solaire, et jamais d'avoir un corps beau,
2: parce que c'est quoi un corps beau Merci beaucoup, Philippe, pour cette très belle conclusion et plus globalement pour vos réponses tout en subtilité à nos questions sur un sujet de plus en plus au cœur des, des actualités, celui de la grossophobie. Et pour terminer cette émission, on vous propose une parenthèse musicale avec le titre de l'autrice, compositrice, chanteuse et également mannequin, Ise. C'est une chanson qui s'appelle Corps et qui est sortie sur son album Noir en 2019. Corps, dis-eux, c'est tout de suite sur scène.
0: Le corps sur le sol. Je fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer euh. y a pas de place pour les fables y a pas de place pour les regrets Le cœur sur le sol Relève-toi, faut pas déconner Je ces bruits dans ma tête et j'aimerais qu'il se cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux, des couleurs des photos me reviennent ah, Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse J'ai perdu Mama. des rivières se sont collées Je ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux des colères, des photos me reviennent Tout ah, ce bruit dans ma tête faut que ça cesse Chemin de ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tâte. Mm. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et. Yeah.
1: Kézako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. Et dans 15 jours, justement, nous poursuivrons notre parcours sur l'alimentation qui a été débuté il y a 15 jours, justement, avec une plongée dans l'univers Veggie. Et donc, nous viendrons aborder les liens complexes qui lient l'alimentation et le sommeil. Bonne semaine sur Sun Kézako, en replay et en podcast sur MySun et le son unique.com